0: Bienvenue dans le podcast des créateurs nomades. Cette semaine, on accueille Mickaël Pinaton. Il est blogueur, voyageur, auteur et podcasteur. Il nous raconte son parcours pour devenir digital nomade et il partage avec toi ses conseils si tu veux sauter le pas. Mickaël t'expliquera son processus de travail d'auteur et la clé pour te démarquer dans un domaine. Ici Mumu et je suis avec Clem. On a décidé de convertir un bus scolaire en studio de création et en cinébus. On t'explique tout ça sur notre blog et notre chaîne YouTube Voyage en Roue Libre. Notre objectif est de t'aider toi aussi à devenir un créateur nomade, que tu sois photographe, rédacteur, vidéaste, designer, illustrateur, graphiste. L'idée, c'est que tu puisses devenir un freelance heureux depuis ton canapé ou sur une plage du Costa Rica. Nous avons donc décidé de partir à la rencontre de créateurs nomades aux quatre coins du globe pour qu'ils partagent avec nous leurs conseils, leurs galères et leurs inspirations. Direction le Mexique. Bonjour Mickaël, comment ça va
1: <rire> Ça va bien, et vous deux
0: Ça va bien. Euh, on est super contente de t'accueillir sur le podcast parce que tu es quand même euh, un podcasteur avec beaucoup d'expérience, donc euh, j'espère que tu seras indulgent vis-à-vis -vis de notre petite expérience.
1: <rire> <rire> Il <rire>
0: Donc, toi, tu as le podcast Traverser la frontière. Tu en es à ton 90, 99e, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, donc, déjà, pour te présenter au niveau des auditeurs un petit peu plus, est-ce que tu peux leur dire quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, ou est-ce que tu es actuellement, euh, quels sont les projets que tu mènes euh, en ce moment
1: Ok, ça fait bizarre de me dire que c'est moi qui pose cette question-là. <rire> euh, donc, moi, je m'appelle Michael, j'ai 32 ans et je suis actuellement à, au Mexique depuis 5 mois. Et euh, je suis blogueur voyage et écrivain. Euh, c'est une activité que j'ai commencé maintenant il y a 4 ans et demi, donc avec euh, bah, le podcast de Traverser la frontière que j'ai commencé il y a 4 ans et demi et euh, qui s'est étendu en blog, qui s'est étendu en livre. Euh, je sais pas ce que ça va devenir dans le futur, mais, euh, mais voilà pour l'instant, je suis au Mexique pour, euh, pour écrire mon prochain bouquin, et voilà, ça m'occupe euh, pas mal de temps.
0: <rire> et justement, toi, tu as commencé à lancer ton podcast il y a quand même un moment où c'était pas encore euh, aussi avancé qu'aujourd'hui. Euh, si on peut dire ça comme ça, qu'est-ce qui toi t'a donné envie d'utiliser ce format-là euh, avant même de penser plus au blog en version écrite enfin, Tu fais un peu les deux mais le fait d'avoir la version audio, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça
1: Donc effectivement il y a, a 4-5 ans les podcasts c'était pas très populaire, il y avait assez, assez peu de personnes qui savaient ce que c'était euh, mais en fait moi si j'ai commencé à en faire un c'est parce que d'une... J'adorais ce format de, de podcast, ce format audio. Moi, j'écoutais vraiment des podcasts tous les jours. Surtout qu'en voyage, en fait, c'est super utile, que dans les transports, etc. Enfin, euh, c'est super pratique et j'en écoutais beaucoup. Et euh, j'aimais bien ce format parce que comparé aux... Inter... Moi, je voulais vraiment faire des interviews, en fait. Parce que je voyageais, j'entreprenais un tour du monde, je comptais voyager, je comptais rencontrer des Français qui étaient expatriés euh, ou qui bossaient à l'étranger ou qui voyageaient. Et en fait, ce podcast-là me permettait de rencontrer des gens, de faire des interviews avec eux. Euh, sans que ce soit trop réparatif comme l'écrit parce que faire des grandes interviews écrites je trouve que c'est pas très intéressant euh, et l'audio c'est tout de suite un petit, peu, un petit peu plus compliqué et en fait je trouvais que l'audio c'était vraiment le, le format parfait pour, pour vraiment se poser avec des gens discuter euh, et puis que les gens derrière de l'autre côté qui écoutent soient vraiment concentrés dans ce que tu vas raconter parce que les podcasts quand ils durent 45 minutes une heure, une heure et demie euh, voilà, c'est des gens généralement qui ont un une capacité à absorber de l'information et qui sont assez importantes et, et j'aimais bien ce côté-là. Et puis, c'était à l'époque aussi, c'était assez novateur dans le sens où il y avait très peu de podcasts sur la thématique du voyage au sens large. Il y en avait deux, trois à l'époque. Et donc, du coup, en lançant le podcast, je me suis dit que j'allais pouvoir aussi me démarquer vu que moi, j'étais absolument inconnu dans la blogosphère voyage parmi les blogueurs et de faire un podcast je pensais à l'époque que ça allait pouvoir justement d'avoir un angle d'attaque différent et de pouvoir me faire connaître un peu plus rapidement. Et au final, ça a Est -ce pas... Est-ce que ça a été le cas <rire> euh, Assez, je trouve, parce que du coup, quand on me voit, on fait « Ah, c'est toi le mec qui a le podcast », du coup, tu, tu, tu es reconnu par <rire> ça. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui était euh, agréable aussi, c'est quand tu interviewais des personnes, si ces personnes-là avaient déjà une audience, euh, et ben, elles pouvaient relier le podcast à, à, sur son audience. Et donc après, moi, ça m'aide vachement à acquérir, entre guillemets, ma carrière en tout cas, d'avoir des nouvelles personnes qui me connaissent. Par exemple, je me souviens qu'au podcast numéro 15 ou 16, j'avais j'avais Alex Viseo à l'époque. Mm -hmm. Enfin, toujours. Mais à l'époque, il faisait beaucoup plus de... C'était beaucoup plus facile des vidéos. de... Oui, il faisait plus de vidéos, mais surtout, c'était plus facile de le contacter, il faisait beaucoup plus de choses, on va dire. Euh, il était beaucoup plus abordable. Et donc, du coup, euh, moi, quand j'ai fait ce podcast-là, c'est vrai que c'était mon podcast tout de suite qui a très bien marché, parce qu'il l'a mis sur sa page Facebook qui à l'époque avait juste, je sais pas, 15 000 ou 20 000 abonnés, alors que maintenant, il y a plus de 100 000. Mais ça m'a permis, par exemple, d'avoir plein de nouveaux abonnés, plein de nouveaux lecteurs. Et c'est vrai qu'au fil du temps, au fil des interviews, bah, j'ai pu me construire aussi une audience grâce au podcast. Euh, et donc, c'était assez utile, ouais.
0: Ok. Et euh, justement, au niveau de, de la création de ton audience, au niveau de la création du podcast et tout, est-ce que tu avais suivi des formations par rapport à ça ou tu as fait ça avec de l'intuition ouais, t'es En fait, raconte-nous comment tu es devenu blogueur voyage.
1: Ok. Euh, <rire> C'est une grande histoire. <rire> non, non, mais j'ai suivi. Je, je pense que tout est accessible sur, gratuitement sur Internet. Euh, il faut avoir mmh. juste le temps. Il faut, il faut chercher l'information. Mais tout est plus ou moins accessible gratuitement. En tout cas, pour les débutants, quand tu veux débuter quelque chose, tout y est. Après, un niveau plus avancé, c'est plus compliqué. Mais euh, euh, comment je suis devenu blogueur Donc, moi, le web, je bosse dans le web depuis que j'ai 22 ans et le blog, je l'ai commencé quand j'en avais 27. Euh, 27, 28, 28, je crois. Euh, donc, je connaissais déjà l'univers des blogs. J'avais déjà créé des blogs, je connaissais déjà WordPress, euh, je connaissais déjà un petit peu le web marketing, je connaissais déjà la référence etc. Parce que je bossais dans ce milieu-là. À la base, je bossais dans le web marketing. J'étais euh, traffic manager. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça à l'époque. En gros, je gérais les publicités, euh, AdWords, Facebook, je faisais aussi l'emailing, etc. Euh, donc, je, je connaissais plutôt bien le milieu du web donc, et, et le milieu des blogs. Donc, j'avais pas grand-chose à apprendre, en tout cas pour vraiment maîtriser la base. Je savais installer un, un thème, je connaissais un petit peu de HTML, etc. Donc, euh, à ce niveau-là, j'avais pas vraiment besoin de formation. Après, faire un blog voyage, euh, en fait, moi, depuis, voilà, depuis une dizaine d'années, je, je, le voyage, c'est ma passion. Enfin, depuis que j'ai découvert le voyage, ça, ça me rend complètement dingue. Je, je passe 80% de mon temps à l'étranger et, euh, et très peu de temps en France maintenant. Et, euh, et en fait, il y a un moment, je, je changeais de. à l'époque, j'avais une entreprise que j'ai revendue, donc en 2014, et, euh, et je partais pour un tour du monde. Et en fait, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de créer quelque chose qui me plaît et qui puisse, à terme, euh, me permettre de vivre. Et, euh, et en fait, le blog s'est présenté à moi comme une évidence, tout cas le, le podcast, parce que c'était quelque chose que je connaissais. Euh, et que je savais que j'avais des compétences en tout cas pour, euh, pour pouvoir en tout cas débuter et, et, et augmenter, mon, augmenter mon, mon audience, etc. Et en fait, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un truc sur la thématique du voyage parce que c'était ça qui me passionnait. Parce qu'avant, je me souviens, quand j il, y a des il y a une époque, je, je créais des, des blogs un petit peu sur tout n'importe quoi. Je me souviens que j'avais créé un blog sur, euh, sur le film Twilight euh, à un moment. Oh alors, alors, alors que okay. je n'avais. Je n'avais jamais vu les films, je n'avais pas les films, mais juste il y avait du trafic dessus, donc j'avais créé un blog, je me souviens que j'avais, à l'époque j'avais créé un blog sur la télé 3D, euh, donc okay. des trucs en fait qui ne qui, qui me passionnaient pas forcément, mais je me, je me suis dit, ah il y a peut-être des gens que ça intéresse, du coup je vais créer du contenu, je vais essayer de gagner de l'argent, mais au final tous ces projets-là n'ont jamais abouti, j'ai jamais vraiment gagné beaucoup d'argent avec, et je voulais vraiment...
0: Tu t'as abandonné justement ces blogs-là parce que tu t'es rendu compte que pour toi ça, ça apportait rien et que tu allais t'ennuyer là-dedans
1: bah D'une, ça ne marchait pas énormément et puis ouais, je sentais que je m'ennuie. En fait, dès que, que j'écrivais un, un article, ça, ça, ça m'ennuyait, il fallait que je fasse des recherches, je n'étais pas passionné par le truc. Et quand je suis arrivé en 2014 et que j'ai créé Traverse à la frontière, je me suis dit qu'il faut que je crée un truc qui me passionne et qui va pouvoir vraiment durer sur le long terme. C'est-à-dire que moi, quand j'ai écrit à traverser la frontière, je me dis, je vais faire ça moi pendant 10 ans. Parce que faire ça à, moins, moins, à une durée moins longue que ça, je ne trouvais pas ça intéressant. Et donc, même si pendant 2-3 ans, je gagnais quasiment pas d'argent avec, avec traverser la frontière, parce que par exemple, le podcast ne me rapporte 0€, par exemple, et pendant voilà, pendant 2-3 premières années, vraiment, je faisais ça, je gagnais 0€. Mais j'étais passionné et c'est ce qui me faisait tenir et c'est ce qui me faisait que en fait je créais du contenu, je faisais des podcasts, je passais, je passais énormément de temps sur le blog. Mais ça ne me dérange pas parce que je suis passionné, parce que je sais que derrière les personnes qui vont lire vont certainement ressentir la passion et vont certainement tirer un profit euh, avec tous mes articles, avec tous les podcasts et avec tous les livres que j'écris.
0: Et justement, comment euh, tu as comment dire, pas eu de revenus avec ton podcast pendant deux ans donc ça c'était avec les économies que tu avais faites grâce à, à la vente de ton entreprise oui, ou tu as eu d'autres revenus en même temps pendant tes deux ans tu as réussi à
1: non pendant un an et demi faut, je dirais pendant un an j'ai eu zéro revenu et après euh, deuxième année euh, quelques dizaines d'euros par mois euh, et puis après troisième année euh, quelques centaines et puis ça augmente un petit peu progressivement mais ouais le, les premières années en tout cas c'est clair que je, je vivais à 100% sur mes économies. Et après, peu à peu, ce pourcentage diminuait avec le temps.
0: <rire> ça va bien en ce moment
1: En ce moment, je va... en ce moment mes revenus euh, financent mes dépenses. Donc, je suis à l'équilibre. <rire> donc, ça va.
0: C'est parfait. C'est mieux que la plupart des startups. <rire> ouais. Et euh, quel, euh, quel conseil t'aurais aimé euh, euh, qu'on te donne en fait avant de te lancer dans justement euh, dans ce projet d'être blogueur voyage, est-ce que tu aurais voulu comme qu'on te donne quelque chose, un, euh, un conseil, un tuyau euh,
1: Blog voyage euh... avant que je commence, donc quelque chose que je savais pas et que je sais maintenant, ouais. euh... quelque chose qu'on
0: aurait que tu aurais aimé que ton meilleur pote te dise ou que ouais, ça,
1: ouais. genre. Euh fais beaucoup plus de choses Je me suis, en fait fais beaucoup plus de contenu peu importe la forme yeah. mais euh, parce que moi j'ai tendance et encore aujourd'hui si tu vas sur mon blog tu verras que j'écris assez peu d'articles et là je suis en train de changer parce que du coup je me rends compte que c'est un peu idiot mais euh, j'étais toujours en optique d'être un petit peu perfectionniste ou à me dire euh, ce que j'écris il faut que ce soit parfait ou il faut que ça vienne du cœur. Ou... je me créais plein, de, plein de, de barrières en fait à la création de contenu euh, que j'ai toujours hein, euh, inévitablement mais je me serais dit crée le maximum de choses que tu peux t'as une idée crée un article sur cette idée là euh, crée une vidéo enfin fais quelque chose au lieu de garder une liste d'idées euh, parce que moi j'ai un evernote rempli d'idées euh, avec plein de trucs à écrire que, que j'ai jamais accompli. et euh, ce serait peut-être le conseil que je me donnerai maintenant et que je me donne actuellement parce qu'il faut que je le fasse <rire> c'est vraiment créer beaucoup plus de contenu parce que tu te rends compte que le contenu s'additionne as un effet boule de neige qui est assez bien connu, c'est que plus tu vas écrire des choses, plus tu auras une masse critique et plus tu, tu amélioreras ton référencement, plus tu auras de visiteurs, plus tu auras d'abonnés, etc. Et en fait, pour atteindre cette masse critique, il faut créer beaucoup de choses et, euh, et ça permet aussi de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce qui te plaît ou ce qui ne te plaît pas. Et, euh, et ce n'est pas en créant euh, un article par mois que, que tu vas savoir ça. C'est-à-dire que si tu en crées un par jour, si tu, par exemple, si tu crées un article par jour pendant un mois, ça fait plus de contenu que si tu en écris un, un, un mensuel pendant un an. C'est-à-dire que pendant un mois, tu auras appris beaucoup plus que pendant un an. Et, et en fait, euh, et, et c'est super important de savoir ça. Donc, euh, ouais, si j'étais quatre ans arrière, je me dirais qu'il faudrait que, que je crée beaucoup plus de contenu et beaucoup plus d'articles.
0: Mais euh, maintenant, ça va mieux, non Parce que tu as écrit quand même pas mal de livres et tout. Donc, euh, c'est que tu écris, c'est quand même que tu es capable de… Bah de produire, quoi, de sortir du contenu, ou est-ce que c'est quand même complètement différent pour toi, un ouais, article versus un livre
1: C'est très différent, un article, un livre, c est... C est... ça n'a rien à voir, je dirais. Euh, là, par exemple, j'ai fini, ça fait quatre mois que je bosse sur mon prochain livre, et... et là, je viens de finir le manuscrit hier, et, euh, et pendant ces quatre mois, j'ai pas écrit, j'ai quasiment rien écrit sur mon blog, parce qu'en fait, toute mon énergie créative est, est, est dirigée vers le livre. Et, okay. et en fait, c'est une entreprise vraiment de de, de longue durée d'écrire un bouquin, et, et ça demande, en tout cas de mon côté, ça me demande trop d'énergie. Et en fait, après, j'ai plus rien, quoi, si tu veux. Une fois que j'ai j'ai écrit pendant 3-4 heures durant la journée, aller écrire un article sur le blog, j'ai vraiment du mal. Euh,
0: ouais, je comprends. Okay.
1: Donc, alors que l'article du blog, bon, soit tu peux l'écrire en une journée, enfin, tu, mm -hmm. même en une heure, en deux heures, enfin, ça dépend des gens. Et alors, moi, ça me prend du temps d'écrire des articles de blog, mais. Euh, mais à certains, je connais, par exemple, j'ai une, une amie Lucie du blog Voyage et Vagabondage qui est extraordinaire au niveau productivité. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle écrit beaucoup, beaucoup d'articles qui sont de très bonne qualité. Et, euh, et quand des fois on parle, on discute et que j'avais bossé, je me dis, mais comment tu fais quoi et, et moi, j'ai du mal encore à avoir ce, cette qualité, cette productivité en termes d'écriture d'articles. Je ne sais pas trop pourquoi, mais, mais en tout cas. Euh, Ouais, c'est différent d'écrire un article et un livre. C'est un processus qui est, qui est, qui est complètement différent.
0: Est-ce que tu peux nous parler justement du prochain livre Parce que ça vient d'une expérience incroyable. <rire> Est-ce que tu peux nous, nous faire un petit teaser et expliquer aussi quelle a été ta, justement ta méthode pour, pour écrire ton livre
1: mm -hmm. Alors, sur le thème du livre, euh, en fait, en 2017, euh, j'ai fait un voyage de six mois. Euh, en fait, je suis parti de Paris et je suis allé jusqu'à Téhéran en vélo et en solo. Donc, euh, c'était donc un voyage pour moi qui a été assez intense parce que c'est la première fois que je faisais un voyage en itinérance comme ça, vraiment à bouger tous les jours. Est-ce Est que
0: tu avais déjà fait est-ce que tu avais déjà fait du, euh, du vélo justement comme ça en itinérance des voyages à vélo c'était la première fois Non,
1: c'était la première fois, c'est pour ça que c'était intense Ah
0: ok, tu jamais parti un week-end voyage à vélo ou quoi
1: Non, non, j'avais Ok. Euh, okay. <rire> J'ai fait un peu de vélo, moi j'aime bien faire du vélo de temps en temps, euh, mais en gros euh, j ai, j ai, mon vélo par exemple je l'ai acheté un mois avant de partir et, euh, et du coup non, je ne faisais pas de vélo régulièrement je ne suis pas un cycliste euh, je, et, et je me suis dit euh, voilà, je vais faire un voyage à vélo et puis je vais le faire, on va se lancer et puis on verra bien comment ça se passe, donc c'était assez intense euh, et ça s'est bien passé, j'en suis revenu, enfin j'ai vécu des expériences de dingue, j'ai voilà, dormi chez les gens, j'ai bivouaqué un peu partout, euh, j'ai traversé toute l'Europe, la Turquie, je suis arrivé en Iran qui, qui, qui est un pays qui est radicalement à l'opposé de, de ce qu'on peut connaître euh, en, en Occident. Euh, et donc j'ai décidé, en revenant en France, d'écrire un livre sur ce voyage-là. Euh, donc euh, j'ai commencé à écrire quelques semaines après être revenu, En fait, j'ai récupéré toutes mes notes que j'avais écrites. Durant le voyage, j'avais pris des notes euh, écrites, euh, et j'avais aussi beaucoup filmé, pris beaucoup de photos, donc j'ai pas mal de, de souvenirs euh, écrits et aussi visuels sur ce voyage-là. Donc j'ai pris une semaine à tout, à tout mettre au même endroit. Et ensuite, je me suis mis à écrire le bouquin, donc j'ai commencé aux alentours des vacances de Noël. Donc, il y a à peu près 4 mois et là, j'ai fini le, le manuscrit là, hier. ouais c'est ça, hier. Euh, et en termes de comment j'ai écrit le bouquin, ma méthode euh, que j'ai essayée et qui marche le mieux en tout cas de mon côté, euh, que j'ai essayé quand j'ai écrit mon deuxième livre, Voyage à durée interminée c'est que j'écris tous les matins, bah, il y a des fois des exceptions, mais en tout cas, ma règle, c'est d'écrire tous les matins 3-4 heures euh, okay. Et de manière totalement, euh, en, en évitant toute distraction, c'est-à-dire qu'en ne prenant pas de téléphone portable, en coupant le wifi. Euh, cest c'est-à-dire que vraiment en étant en mode juste, tu es de ton, devant ton ordinateur et tu écris et tu fais que ça. Euh, et tu fais ça tous les matins, moi ça marche pour le matin, j'aime bien me lever tôt et puis généralement je vais dans un café pour écrire, là j'ai trouvé un café là où je suis à Guanarato, dans la ville où je suis, euh... J'y vais tous les matins, euh, ils me connaissent par cœur. <rire> à 8 heures, je reste voilà, de 8h à midi, je suis là-bas et, et j'écris. Euh, en sachant que pour tenir ce rythme-là, j'ai ma petite astuce perso c'est que j'utilise la technique du Pomodoro. Euh, ouais. Je ne sais pas si vous dites quelque chose, mais je fais du Pomodoro de 45 minutes. C'est-à-dire que j'écris non-stop pendant 45 minutes et après je prends une pause généralement de 5-10 minutes. Et après je repars pour une séance de 45 minutes je refais une pause 45 minutes, etc. Euh, du coup c'est un système qui marche bien parce que, parce que 45 minutes ça me paraît une bonne période, parce que sinon je crois que la, la méthode officielle c'est 25 minutes mais pour moi oui, c'est un, un petit peu court en termes de productivité parce que au bout de 25 minutes je, je sens que j'ai le flow qui est là en fait, le flow tu vois il, il va arriver à, à partir de 5 10 minutes, un quart d'heure où tu vas vraiment te sentir dedans et tu vas vraiment bien écrire ou bien produire ce que tu fais et au bout de 25 minutes j'ai l'impression que ça me coupe trop rapidement donc euh... Donc 45... Il y a
0: une espèce de sonnerie qui sonne toutes les 45 minutes, c'est quelque chose comme ça
1: Alors pour être exact, non, mais j'ai un... un petit logiciel qui s'appelle Self Control, qui est sur Mac, et en fait, que j'active et que je mets une durée de 45 minutes, en fait, c'est un logiciel qui me bloque plein de sites Internet que je définis, qui me bloque Facebook, qui me bloque Twitter, qui me <rire> bloque Gmail, qui me bloque toutes ces choses-là, en fait, et moi, je, je le lance, et pendant 45 minutes, donc comme ça, je suis sûr d'une. Euh, de ne pas aller sur ces sites-là qui, qui sont anti-productifs et de deux en fait une fois que c'est fini je le vois, il me prévient pas mais du coup je le vois, il y a... les 45 minutes sont terminées du coup je peux prendre ma pause
0: Ok, <rire> et après au bout de 5 minutes tu es rebloqué, tu peux plus euh... tu peux plus avoir de distractions
1: Ouais c'est ça, c'est vraiment important de couper les distractions parce que parce que tu, moi, je vois la différence hein, quand je, je vais écrire et que j'ai mon téléphone qui est à côté de moi et du coup, bah, commande avion, mais du coup, des fois, j'allume pour voir s'il si se passe un truc, etc. Ou même quand je prends ma pause et que j'ai mon téléphone et que j'allume à la pause, du coup, ma pause dure 5-10 minutes, elle va durer 20 minutes parce que je suis bloqué sur des trucs. Et donc, euh, les distractions, c'est vraiment l'ennemi de la productivité, en tout cas pour l'écriture, c'est un ennemi qui est, qui est très, très méchant et il faut, faut en tout cas essayer de mettre des, des choses en place pour, pour les éviter
0: est-ce que euh, tu as déjà trouvé comment tu allais éditer ton livre Est-ce que tu vas faire en auto-édition Est-ce que tu as un éditeur qui était déjà derrière toi en partant comment tu, comment tu fais justement pour la publication
1: Alors, mes trois premiers livres que j'ai publiés, je les ai faits en auto-édition. Donc, je les ai publiés moi-même avec Amazon. Et pour celui-là, en fait, j'aimerais idéalement euh, trouver un éditeur qui, qui l'édite. Euh, donc pour l'instant je ne l'ai pas trouvé euh, parce que là j'ai fini le manuscrit donc maintenant je vais pouvoir l'envoyer donc j'ai euh, quelques pistes j'ai notamment un éditeur euh, que j'avais contacté euh, durant mon voyage euh, qui est intéressé par le projet mais entre l'intérêt et, et signer un contrat et l'éditer il y a quand même il y a, y a pas mal de, de choses <rire> qui peuvent se passer donc euh, voilà j'ai un intérêt mais pour l'instant euh, j'ai pas trouvé d'éditeur donc là je vais m'atteler à faire ça dans les prochaines semaines à voir euh, si j'ai un éditeur qui, qui peut être intéressé pour euh, pour le faire avec moi. Et si je ne trouve pas, je l'auto-éditerai. J'ai déjà des idées en, en tête pour le faire. Donc, euh, je ne vois pas ça comme une, un obstacle. Je, si parmi tous ceux que je demande, il y en a quelqu'un qui s'intéresse, bah je, je me débrouillerai et puis je le ferai. Parce que le truc, c'est que mon audience euh, veut vraiment ce bouquin-là. Parce que j'ai fait ce voyage-là en, en faisant beaucoup de, de contenu sur Instagram, sur Facebook, etc., mmh. Et, euh, et voilà, à chaque fois que je parle du livre, c'est vrai que les gens ils sont là. Ah, mais je veux l'acheter. Quand est-ce qu'il est disponible euh, Ça a l'air trop bien, etc. Donc, euh, donc, de toute manière, je ferai ce livre, je le publierai. Donc, euh, mais je sais, j'espère en, en édition et pour, classique. Pour toi,
0: ça va être quoi, voilà, justement, l'intérêt d'être en édition, enfin, euh, d'être en auto-édition, slash, avoir un éditeur Est-ce que tu as un... Vu que tu es capable d'auto-éditer, c'est quoi ton avantage d'être le... chez un éditeur Parce que d'un point de vue revenu, je pense que chez un éditeur, c'est moins intéressant.
1: ouais les royalties, si les royalties avec des éditeurs classiques sont beaucoup moindres. Pour donner un ordre d'idée, un éditeur classique va te reverser entre 5 et 10 du prix de vente du livre en royalties. Et en auto-édition, tu vas plutôt être autour de 30-35 donc, c'est quand même des en livre papier, je parle. Après, en livre numérique, c'est beaucoup plus. Mais du coup, c'est vrai que la différence, par exemple, entre 10 et 30, pour faire gros, c'est trois fois plus. Tu peux gagner quatre fois plus en auto-édition. Mais l'avantage d'un éditeur, c'est que c'est qu'en fait, si je veux passer par un éditeur, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est la distribution. C'est d'avoir un laisse distribuer dans toutes les librairies dans toutes les Fnac, euh, les Cultura, toutes les choses comme ça, en fait, vraiment être présent partout euh, en France et toucher et de, et de cette manière toucher une audience qui n'est pas la mienne, parce que moi je peux vendre des livres euh, à mon audience et sur Internet, mais je serai pas dans la Fnac si je suis édité, si tu veux. Donc il euh, y a toute ouais. la partie distribution que prend en charge l'éditeur avec le partenariat, etc., qui est vachement important parce que si ton livre euh, et partout, euh, et sur, toutes les, sur toutes les étagères, etc., et que les gens le voient, que les gens achètent, ça peut provoquer un bouche-à-oreille, ça peut provoquer des nouvelles personnes qui vont découvrir ton blog, etc. Mm -hmm. Donc ça, c'est important. C'est quelque chose que tu as pas en auto-édition. Euh... Ensuite, parce que j'aimerais bien travailler un prof... avec un professionnel vraiment du, du livre, c'est-à-dire que vraiment faire un, un, un joli... J'aimerais bien, bien faire un joli livre avec des photos. Comme là, j'ai fait un voyage et que j'ai plein de photos, j'aimerais faire un, voilà, un livre qui soit, qui soit vraiment bien foutu, qui soit joli, qui soit agréable à lire avec des photos... C'est en auto-édition, c'est un peu plus compliqué, ou en tout cas faut mettre un peu faut, faut payer quelqu'un pour le faire. Euh, donc il faut le prendre en compte. J'aimerais aussi qu'un éditeur pour toute la partie justement éditoriale euh, du livre. C'est-à-dire que moi j'écris mon livre, mais du coup un éditeur va quand même vachement t'aider sur toute la partie.. Euh, Comment tu as ton livre, ton style, ton écriture, comment tu organises tes, euh, tes paragraphes, comment tu amènes ton histoire, etc. Donc il y a toute cette partie-là professionnelle de l'écriture que moi je ne connais pas. Euh, et je pense que ça, va être, ça serait vachement intéressant d'avoir justement des pros qui bossent avec moi et qui me disent euh, comment est mon écriture et comment je peux l'améliorer. Donc ça, ça me semble important. Est-ce qu'il y a d'autres points Et il y a un autre point aussi sur la communication. Un éditeur peut t'aider aussi sur la communication à te. <coughs> Pardon, à organiser des événements à faire des relations presse parce qu'ils ont déjà les contacts etc euh, donc voilà il y a des choses qu'en autoédition qui est un peu plus compliqué ou qui coûte de l'argent, qui vont coûter beaucoup plus de temps qu'un éditeur va prendre en charge parce que c'est son boulot euh, et du coup bah, après tu le payes sur les royalties évidemment mais euh, c'est un truc que moi je veux essayer après avoir fait trois fois de édition euh, j'aimerais bien essayer l'éditeur classique pour voir si ça me plaît ou ça me plaît pas. Et puis, pour le cinquième livre, on verra, on verra comment je ferai. Quoi.
0: <rire> du coup, en fait, est-ce que tu recommanderais l'auto-édition pour débuter Par exemple, si c'est ton premier livre, euh... est-ce que c'est quelque chose euh, que tu trouves intéressant Parce que bah justement, là, tu disais que toi, tu étais passé avec Amazon. Mm -hmm. euh, comment ça se passe En fait, ils peuvent, en fait, via Amazon, tu peux euh, éditer des livres papier Ce n'est pas que des e-books.
1: oui. Ouais, c'est ça. Ok,
0: ça ne va pas en, du tout.
1: En gros, ce que, ce que je dis un peu pour rigoler aux gens, c'est amazon tu as juste besoin d'envoyer en un, un document Word et euh, une image pour ton couverture. Et puis, tu as, as ton livre qui est publié, si tu veux. mais ah, okay. euh, Ton livre papier. Mais c'est un peu plus compliqué ça. En fait, là, c'est la version simple, parce que tu as quand même des règles de formatage, <rire> etc. Mais en soi, avec un document Word et, et une image, tu peux avoir ton livre papier, si tu veux. Mais, euh, mais après, si tu veux quelque chose de bien, il, il faut mettre beaucoup plus de temps euh, à le faire. Mais sur Amazon, oui, c'est assez simple. Euh, en soi, tu as, as pas mal de, de blogs qui en parlent. Moi, j'ai appris euh, avec les blogs. Tu as Amazon qui a pas mal de ressources aussi. Donc, euh, tu, tu te débrouilles un petit peu. Ouais. En sachant que moi, pour le faire, j'ai quand même fait appel à quelques freelances. Notamment, euh, je fais à chaque fois, pour les, mes trois livres, j'ai fait appel à trois freelances. Donc, j'ai fait appel à un freelance pour corriger le livre. Donc, pour corriger toutes les erreurs grammaticales, de syntaxe, etc., euh, un freelance pour formater le livre, justement, le formater en format papier et le formater en format e-book. Parce que tu peux le faire toi-même, mais, euh, mais pour 20-30 euros, tu peux avoir quelqu'un sur Upwork qui te, qui te le fait de manière professionnelle. Okay. Donc c'est important, comme ça tu as un livre e-book qui est bien formaté, enfin qui est bien foutu, parce que sinon ça peut être un petit peu compliqué. Et une troisième personne pour euh, un freelance pour faire la couverture du livre. Donc, en auto-édition, je pense que c'est difficile de se passer de ces trois personnes-là, à moins que tu sois très bon designer euh, et que tu t'y connaisses très bien en programmation à faire des e-books, mais bon, tu ne peux pas être bon partout. Donc, je pense qu'il y a un certain moment, il faut, faut déléguer un petit peu et, et ça ne coûte pas trop trop cher et ça permet d'avoir un rendu qui est beaucoup plus pro.
0: Et, et... est-ce qu'aujourd'hui, tu vis entièrement de la vente de tes livres
1: euh, pas entièrement, mais ça me fait vivre en partie. Moi, j'ai la, la moitié de mes revenus. Ouais, c'est ça. 60% de mes revenus, c'est la vente de mes livres. Euh, c'est ah, intéressant, quand même. Euh, donc, de mes livres papier et de mes livres euh, numériques, que je vends sur Amazon et aussi sur Gumroad, parce que je vends aussi les, une version PDF du livre sur Gumroad. Euh... et
0: pourquoi tu ne la vends pas sur euh, Amazon si, je, je le vends sur, en fait sur Amazon
1: <rire> Am pardon, sur Amazon je le vends en version papier euh, donc où les gens commandent et qui reçoivent. en gros Amazon imprime à la demande donc quand quelqu'un commande Amazon oui. imprime le livre, Amazon l'envoie chez le client et il y a la version e-book donc Kindle mais le problème c'est qu'il y a des gens qui veulent la version électronique mais qui n'ont pas de Kindle et du coup qui, je, il, faut, il faut vendre aussi une version PDF pour ces personnes là
0: D'accord, okay, je comprends. Je pensais pas que Amazon me bloquait au niveau des PDF, donc je viens ouais, de m'apprendre quelque chose.
1: Ouais, Amazon, <rire> c'est vraiment pour les Kindle, c'est vraiment la, une version qui s'appelle un format mobile, qui est assez spécifique. Ouais. Euh, et du coup, que... mais s'il y a des gens qui n'ont pas de Kindle et qui veulent pas l'acheter en billet papier, ils leur faut une solution. Donc, euh... donc c'est bien d'avoir quand tu vends quelque chose d'avoir quel... quelque chose qui qui convient pour toutes les personnes, quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Okay. Et maintenant, euh, là, tu es au Mexique, mais maintenant que tu as écrit ce livre, euh, c'est quoi le prochain gros défi ou projet euh, pour toi
1: bah, le, euh, le livre, il est écrit, mais il n'est pas terminé. Pour, pour moi, ça reste quand même. Ouais, c'est ce pas fini. Ce livre-là reste quand même mon, mon gros projet actuel, parce que, parce que que je le fasse avec un éditeur en haute édition, en fait, écrire le livre, c'est que la moitié du travail. Euh, après il faut le vendre il faut le... il y a tout le marketing et en fait déjà en fait il n'est pas fini d'écrire parce qu'il euh, va y avoir beaucoup de modifications encore à faire je, je le sais parce qu'un ouais. qu livre c'est même encore une fois que tu le publies en fait quand il tu le relis tu ouais, as toujours envie de modifier des choses pour qu'il soit le mieux possible donc ça reste dans tous les cas mon projet mon énorme projet c'est ce livre là parce qu'après il y a tout le marketing et en fait le livre si tu l'écris et que tu fais pas de marketing ça aurait servi à rien ouais. quoi. Enfin si tu le vends pas, ça sert à rien d'écrire un livre. Et donc du coup, euh, le marketing est aussi important que l'écriture du livre. Donc euh, ça va me prendre beaucoup de temps à, à faire ça. Sinon, en termes de, de projet, ouais, c'est vraiment mon gros projet, c'est celui-là. Euh, actuellement, bah là, je, je suis en. En projet, on va dire, qui est, qui est d'écrire du contenu pour mon blog, <rire> comme on en parlait tout à l'heure. <rire> je suis en train de faire un, un audit de tout mon contenu pour mettre à jour tous mes contenus et surtout de voir tous les contenus que je dois créer, notamment sur mon voyage à vélo. Euh, Toi, j'aimerais bien créer des pages, euh, des pages voyage à vélo par pays. tu vois, par exemple, voyager à, voyage à vélo en, en Iran, voyager à vélo en Turquie, voyager à vélo en France, etc. Donc pas mal de, de contenu autour du voyage à vélo que j'ai fait parce qu'en fait, qui avait, qui avait pas forcément, quand, quand moi je faisais des recherches, donc du coup j'aimerais écrire vachement de choses là-dessus, plutôt du côté pratique. Donc euh, voilà, je suis en train de rebosser la à fond sur le blog pour, pour lui donner un coup de boost euh, en termes de référencement, en termes de, de contenu, etc. Donc là, c'est le chantier là, que je, je fais un petit peu en parallèle euh, du, du livre. Est-ce euh... que tu
0: vas euh, dans un nouveau pays bientôt ou tu restes au Mexique encore quelques mois
1: alors moi le Mexique ça me plaît bien, <rire> donc euh, en plus on a la chance d'avoir un, un visa à l'arrivée de six mois, donc euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est vraiment bien comparé à d'autres pays et surtout oui. et en fait on peut ressortir du pays et re-rentrer et re-rester six mois supplémentaires, donc euh, c'est vachement chouette. Donc niveau voyage je vais rester au Mexique je pense euh, jusqu'à la fin de l'été. Euh, je me plais bien ici, il y a des pas mal et c'est super grand donc il y a pas mal de choses à faire. À Mexique est pas l'endroit à visiter donc je vais rester ici euh, pour la suite euh, j'en ai aucune idée <rire> j'ai jamais une très grande visibilité en termes de voyage <rire> donc euh, c'est plutôt du
0: genre à dire allez demain je pars euh, quelque part et c'est parti
1: euh, ouais ouais bah ouais demain si par exemple j'aimerais bien aller à Cuba euh, qui est pas loin donc peut-être que dans un mois ou deux je vais aller passer quelques semaines à Cuba euh, je sais pas trop donc euh, non voyage. Que, là. Ce
0: sera ta première fois à Cuba.
1: Ouais, je suis jamais allé.
0: C'est assez euh, assez chouette là, je pense que ça devrait te plaire. Il ouais, <rire> ouais. y a vachement de trucs à voir dès que tu sors euh, dès que tu sors de tout ce qui est complexe hôtelier, il euh, y a de quoi euh, y a de quoi découvrir.
1: Ouais, en plus je danse la salsa en fait. Si je, si je veux y aller aussi c'est pour danser donc euh, ça sera bien.
0: C'est cool ça. <rire> bah, effectivement ouais, à Cuba euh, tu n'auras pas de problème à trouver des endroits pour danser.
1: Là. Ouais. Donc, euh, <rire> donc au ouais, niveau voyage, ça reste euh, un, assez incertain. Je suis au Mexique, peut-être Cuba, peut-être euh, l'Amérique centrale, je ne sais pas trop. Mais, euh...
0: Et du coup, euh, administrativement, comment tu gères le fait d'être à l'étranger Est-ce que tu as une résidence quelque part
1: Alors moi, je suis, ma résidence fiscale est en France et mon statut, euh, en termes économiques, c'est que je suis auto-entrepreneur en France et donc je paye mes okay. impôts donc fréris. ça pose
0: pas de problème euh, pour, les, pour la France ça pose pas de problème que tu sois en dehors du pays pendant plus de 6 mois
1: bah je pense pas hein. du, moment que je, je, du moment que tu déclares tous tes revenus et que tu payes tes impôts je pense pas que la France va te dire mmh. ah t'es resté plus de 6 mois, mois en dehors de France qu'est-ce qu'ils vont me dire enfin tu vois ce que je veux dire
0: euh... okay. ouais, vrai.
1: enfin ils vont me dire euh... parce que tous mes revenus tu vois ils, ils arrivent sur mon compte en banque je les déclare aux impôts et je les paye et puis et puis voilà, après, c'est même un bénéfice pour la France parce que du coup, je ne vais pas dans les hôpitaux, je ne vais pas à l'université, je n'utilise pas les autoroutes. Enfin, je ne sais pas, je n'utilise rien de la France et je paye des impôts. Donc, c'est même euh, à leur avantage, si je dirais.
0: Et... <rire> c'est presque le citoyen rêvé, quoi. Ben bah
1: ouais, <rire> j'ai l'impression aussi. Donc, euh, non, je ne pense pas que ça puisse... En tout cas, pour le moment, je n'ai pas eu de problème. Après, je ne sais pas quelle est la loi exacte et si ça a le droit de faire ça. Mais à mon avis, il n'y a, a pas de problème. Pour l'instant, tu n'as
0: pas eu de questions sur le sujet. Quoi.
1: Non, 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 j'ai pas eu de questions. Je pense que le jour où j'ai attrapé mes impôts, peut-être qu'ils se diront euh, qu'est-ce qu'il fait celui-là à euh, gagner de l'argent. <rire> il est fiscalement en France, mais il vit à l'étranger. Je ne sais pas, mais euh, pour le moment, non, je n'ai pas de souci vu que je déclare tout en France.
0: Ok, okay d'accord. Euh, moi, j'ai une dernière question pour toi, ouais. euh, pour nos auditeurs d'ailleurs si tu avais un conseil, vraiment le, euh, le plus gros conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer euh, ça, sur euh, le web dans un métier de créateur nomade, euh, ça serait lequel
1: Alors, quelqu'un qui veut se lancer, enfin la création sur Internet. Euh...
0: Création de contenu ouais, ouais. ou euh, bah, c'est ça, vidéo, euh,
1: n'importe. Ouais, ça, ça peut être tout, n'importe quoi, <rire> ouais, c'est sûr.
0: Je pense qu'il.. Faut...
1: Je... Allez, je dirais que le, le meilleur conseil, à mon avis, ce serait vraiment de développer une compétence euh, à fond et, et de s'améliorer constamment et d'être le meilleur dans, dans, dans la compétence que tu développes, peu importe laquelle c'est parce que je me suis rendu compte que si tu, es, si, tu fais parmi, si tu es excellent à ce que tu fais, si tu fais parmi, partie des, des, des meilleurs dans ton domaine, tu y arriveras. C'est-à-dire que si tu fais du freelance ou si tu crées tes propres trucs, enfin, là, si es blogueurs voyage et que tu fais des vidéos exceptionnelles qui, qui, que les gens adorent, qui vont partager, etc., derrière, tu vas pouvoir faire des partenariats. Euh, si tu fais des écrits exceptionnels, c'est pareil, peut-être que tu vas te faire remarquer par une maison d'édition. Donc, à mon avis, dans, le, dans dans, ce, dans ces métiers-là qu'on a de, de création euh, je pense que le fait de s'améliorer continuellement et de viser la perfection euh, dans une compétence c'est probablement le, le plus important après tout le reste il euh, y a beaucoup de choses qui vont à côté mais, euh, mais je pense que c'est le plus important parce que tu te feras remarquer si tu es excellent et tu trouveras un moyen de, derrière de gagner de l'argent parce que le but aussi c'est qu'on gagne de l'argent avec ce qu'on fait euh, donc, euh, je pense que l'excellence euh, et la qualité ça, ça primera toujours.
0: Génial, ouais. c'est un beau, beau conseil. Fin, ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Bah, c'est vrai que digital nomade, comme on en parlait dans podca enfin, le podcast précédent, c'est pas un métier parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Et qu'effectivement, si tu pas de compétences, tu auras difficilement des clients ou en tout cas des. Des, des opportunités qui vont te permettre de gagner ta vie donc euh, avant de partir euh, sauf si tu as des économies dans ton, dans ton sac à dos c'est quand même mieux d'avoir développé tes compétences pour, euh, pour pouvoir avancer pour pouvoir euh, financer la suite etc Donc euh, je pense que c'est un, un très bon conseil ouais je suis d'accord Et... ah. oui, vas-y
1: non, je disais, je suis d'accord. C'est vrai que quand on parle de digital nomade, c'est vrai que les gens, ils disent « Ok, je vais prendre mon billet d'avion, je, euh, je pars à Bali et je vais devenir digital nomade. » Si tu as zéro compétence, tu, 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 ça ne va pas fonctionner. Enfin, je veux dire, le, le, à chaque fois, les exemples de personnes qui réussissent le mieux, c'est des personnes qui, en France, ont déjà les compétences de web designer ou, ou de, de monteur vidéo, ou de, de, gra, enfin, de graphiste, etc. Enfin… Et du coup après ils, ils commencent ils ont déjà cette compétence après ils, ils voyagent et ils ont des clients une fois enfin, en étant dans l'étranger etc mais euh, développer les compétences euh, déjà en France avant de partir euh, tu, tu l'as dit c'est je pense en France ou son pays de, de résidence je pense que c'est essentiel et ça permettra de moins galérer parce que il a rien de pire que se retrouver à l'étranger d'avoir ton compte en banque qui diminue et d'avoir zéro rentrée d'argent et de se dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire <rire> c'est pas la meilleure situation <rire>
0: Puis ça, puis ça peut t'arriver quand tu as des compétences, mais euh, si, euh, si tu n'en as pas, c'est encore pire. Oui, c'est ça. <rire> tu peux pas rebondir. Donc, ouais. Euh, bah, et euh, ouais, c'est ça. Ça te stresse et finalement, ça te gâche le voyage.
1: Mmh, exactement. Ouais.
0: Bah, Peut-être que je je sais, je sais pas ce que tu en penses, là, mais en parlant de ça, il y a aussi euh, la notion d'adaptabilité. Le fait d'être capable. Euh, parce que dans ton parcours, tu as, as quand même pas mal rebondi. Tu as créé une entreprise en France tu l'as revendue. Avant euh, tu as eu d'autres expériences et tout, tu as quand même pas mal euh, tu t'es adapté, tu as vachement appris sur le terrain et je trouve que tu as quand même une capacité à t'adapter en fait à ce qui à ce qui va t'arriver et à ce qui t'arrive. Est-ce que est ce que je me trompe ou je vise juste euh, je pense
1: que tu vises assez juste. Après, c'est vrai que le voyage aide beaucoup à s'adapter, enfin te renforce ce, cette, cette qualité si j'ose dire d'adaptation. Que voilà à chaque nouveau pays bah c'est des nouvelles euh, nouvelles coutumes nouvelles langues euh, nouveaux paysages nouvelles ouais. personnes enfin donc à chaque pays mais à force de voyager tu t'en rends compte en fait et c'est vrai qu'à force d'en faire et à force de voyager tu t'adaptes beaucoup plus facilement déjà aux situations et après cette capacité d'adaptation à voyager se, peut se transmettre aussi dans dans, la, dans, le, dans le dans le milieu professionnel Et euh, Ouais, je, je m'adapte, mais pas autant que je, je l'aimerais, si tu veux. Enfin, J'aimerais être beaucoup plus flexible sur tout ce que je fais, parce qu'il n'y a, y a pas... Je ne sais pas comment expliquer, mais... Je, en fait, parce qu'en fait, c'est le danger d'avoir des, des tendances, toujours, tu sais, qui arrivent et qui repartent, des trucs en vogue, etc. Et il y a des fois, je me dis, ah, je devrais faire de la vidéo. Il y a des fois, je me, je me dis, ah, je devrais faire ci, je devrais faire ça. Et par exemple, tu vois je me suis pas forcément adapté rapidement aux réseaux sociaux par exemple toi Instagram, pendant longtemps je, je me suis dit ah non c'est pas pour moi, c'est nul etc, et je me suis mis que il, il y a deux ans et en fait ça marche super bien et je me suis, et je me suis dit si je m'étais adapté plus rapidement à, à, à certains réseaux sociaux à ses débuts je, je, je serais peut-être à un autre niveau actuellement et, euh, et en fait oui je, je pense que j'ai une bonne capacité, capacité d'adaptation mais je pense que ça pourrait être mieux enfin euh, elle pourrait être euh, beaucoup plus grande et, et je pense que c'est important de, de voir ce qui se passe et de voir ce qui pourrait fonctionner pour toi et, et d'y aller, d'apprendre et parce que toi Instagram maintenant ouais, c'est quand, quand je fais des stories et que tu vois qu'il y a des... Y a, je, je touche beaucoup plus de gens en faisant des stories qu'en faisant un post Facebook des fois ouais, tu te dis que bon il euh, y, a, y, a y, a, y a des choses oh, mais qui...
0: Facebook ça sert plus à rien hein ouais, je... <rire> Facebook ça... <rire> à... Ah, quand on, on regarde par, par rapport à, pas, à 7 ans ou quelque chose comme ça, où quand tu avais une page, tout le monde voyait ce que tu postais, mm -hmm. mais maintenant, c'est <rire> ouais. dans, dans le néant en poste. Oui, mais du coup, il faut bah s'adapter. c'est ça, les réseaux sociaux, ouais. Euh, ouais. ça va, ça vient, euh, mm -hmm. ça change tout le temps aussi, là, c'est mouvant. Donc, euh...
1: Et du coup, c'est pour ça qu'il faut, qu faut s'adapter, peu... qu qu'il faut rester up to date, qu'il faut suivre les nouveautés et... Parce que c'est aussi des, les nouveautés c'est aussi des opportunités parce que effectivement si tu es sur instagram depuis le début euh, tu es, es probablement un des plus gros bleus un des plus gros instagram en france parce que tu', tu depuis le début et donc les, les, les gens te suivent depuis le début et donc c'est des opportunités parfois qu'il qu faut pas manquer euh, donc euh, donc bon comme le podcast actuellement apparemment c'est c'est la grande tendance donc euh, est ce que euh, est ce que tous les gens euh, font bien de s'y mettre ou pas est ce que ça va est-ce que, est, est que ça va diminuer ou pas Je pense pas. Je pense que c'est là pour durer le podcast, parce que les, je pense qu'il y a une vraie demande de gens qui, qui, qui veulent du, du contenu vraiment différent, du contenu long, long, du contenu profond. Donc je pense que je pense que c'est là pour durer.
0: Bah c'est un petit peu euh, finalement la, dire, la forme, c'est-à-dire euh, bah, la radio, c'est devenu le podcast, la télé, c'est devenu YouTube, mm -hmm. les journaux, c'est devenu les blogs, etc. C'est plus euh, chaque personne va, va consulter des contenus différents en fonction des moments de la journée. Après, c'est plus les plateformes sur lesquelles tu diffuses. Alors, l'avantage du podcast, d'une certaine manière, même si c'est plus compliqué d'aller chercher des audiences parfois, parce que c'est un peu dispersé, c'est que justement, tu ne dépends pas d'une plateforme. Euh, si iTunes a décidé de désindexer ton podcast, ça va te faire mal, mais il existera encore sur d'autres plateformes comme Google Podcast ou quoi que ce soit. Ou aussi, un, un des une des plateformes descend, tu as moins de risques que si Facebook euh, ferme ta page par exemple. Je ne sais mmh. pas si je suis très claire, mais si. ça a un petit peu ce, ce côté qui te permet quand même de rebondir sur tes pas, je trouve, avec le podcast.
1: Vrai. Ah ouais, non, c'est clair que tu... Tu es de partout. Le, le plus dur de podcast, le plus dur, c'est l'acquisition des gens. Enfin, l'acquisition. Ça fait, c'est très marketing de dire ça, mais c'est comment trouver ton audience, trouver, comment trouver des auditeurs. Je pense que c'est le plus compliqué euh, ouais. au niveau du podcast. Mais c'est vrai qu'une fois que tu es là, la fidélisation, par contre, est beaucoup plus grande. Euh, c'est dire que mes chiffres de podcast, ils sont jamais très différents euh, d'un épisode sur l'autre. Alors que quand je vais écrire un article de, de blog. Et peut-être un article qui va super bien marcher. Je vais avoir plein de visiteurs. Il y en a un, ça va pas du tout marcher. Euh, mais les podcasts, c'est vrai que les gens ont tendance à revenir une fois qu'ils sont euh, addicts, plus ou moins, ou qu'ils te suivent et qu'ils apprécient. Ils vont revenir plus ou moins à chaque épisode. Et c'est vrai que tu, tu te crées voilà, des, des gens qui te suivent. Et ça, c'est comme assez… Euh... Enfin, moi, je trouve ça intéressant euh, d'avoir des gens qui me disent « Mickaël, j'ai découvert ton podcast, j'ai écouté les 98 épisodes. Euh, merci, c'est génial <rire> !» <rire> je trouve ça assez dingue.
0: <rire> ah, c'est vrai que c'est addictif les podcasts. Tu écoutes ça n'importe où. Euh, J'ai commencé à en écouter il y a peut-être 2-3 ans, tranquillement. Mm -hmm. Puis au fur et à mesure, là, je me disais, j'aimerais bien en faire un. J'aimerais bien en faire un. Puis finalement, cette année, on s'est dit, allez, euh, on, se lance. <rire> on se lance. Puis on verra bien. Ouais. Et au fur et à mesure, bah, les, je trouve que les faire, c'est encore mieux parce que tu as. C'est toi qui poses les questions. <rire>
1: Moi, je préfère poser les questions que réponds qui répondent, en général. <rire> c'est pour, pour ça que mais... ça me plaît aussi, parce que je ne parle pas beaucoup. Quand tu écoutes mes podcasts, je dois parler sur 45 minutes, je dois parler 5 minutes peut-être, mais du coup, c'est agréable. <rire> ouais,
0: là, tu as eu euh, l'effet inverse. Oui. Et, euh... Du coup, on va, on va te remercier bah, justement d'avoir pris du temps avec nous pour en parler, parler de ton expérience et, euh, et tout. Et merci. Et d'ailleurs, est-ce euh, que tu peux nous dire où, euh, où est-ce qu'on peut suivre tes aventures un petit peu est, quel, est le, et... quel est le meilleur endroit où les gens peuvent te retrouver On va mettre tous les liens dans le, la description du podcast, mais c'est bien qu'ils l'entendent aussi. Donc, il y a le podcast.
1: <rire> ouais, bah le podcast. Le... Le mieux, vous savez, sur le blog, la, la, la page d'accueil du blog, donc traverserlafrontière.com et sur cette page-là, il y a l'adresse du podcast, il y a l'adresse de mes réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, c'est là où je suis le plus, on va dire, le plus actif. Il euh, y a aussi évidemment les derniers articles du blog et, et les liens vers les trois livres que j'ai écrits et aussi un lien vers la newsletter euh, du du blog qui permet du coup, moi j'aime bien aussi, j'ai une newsletter que j'aime bien, que j'envoie deux fois par mois à mon audience, où je raconte un petit peu mes voyages, de ce qui se passe, etc. Et je leur dis aussi toutes les nouveautés qu'il y a, les nouveaux podcasts, les nouveaux articles, où est-ce que j'en suis dans l'écriture de mes bouquins, etc. Donc euh, c'est aussi un moyen que j'aime bien de communiquer avec mon audience, euh, parce, que, euh, parce que voilà, les gens peuvent te répondre directement. Compa je préfère la, pour niveau d'interaction c'est vrai que les, la newsletter et les emails c'est quand même génial comparé au podcast où les gens écoutent mais s'ils veulent te répondre c'est une galère sur parce que faut qu'ils aillent sur ton blog ta page de contact etc au moins les emails quand tu envoies ils font reply ils, ils, ils répondent à ton email et du coup tu peux discuter donc donc il y, y a plusieurs moyens voilà de, de me suivre et de rester en contact en tous les cas je suis dispo si n'importe quelle personne de votre audience a des questions à me poser euh, je suis dispo sur le réseau je suis dispo euh, par email donc il euh, n'y a pas de
0: souci Génial, et merci beaucoup Mickaël ouais, Merci Merci pour ton écoute si tu veux aller plus loin j'ai écrit un guide complet qui t'explique comment bien démarrer et booster ton activité de freelance tu peux le télécharger gratuitement sur voyageenroulis.com freelance Si aimé le podcast, que tu souhaites qu'on continue, c'est vraiment très important que tu nous laisses un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes. Pourquoi En fait, ça va te prendre une minute, mais ça va nous permettre surtout d'être visible sur la plateforme et de savoir que ça t'intéresse. Un grand merci Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage, et voyage.